1: Els presos de l'1 d'octubre han estat rebuts aquesta setmana al Parlament de Catalunya després de ser indultats pel govern de Pedro Sánchez. Per primer cop des que han sortit de la presó s'ha pogut veure la imatge dels nou dirigents independentistes junts. Tots ells s'han compromès a continuar treballant per aconseguir la fi de la repressió. Avui entrevistem la portaveu adjunta del grup parlamentari d'Esquerra, Meritxell Sarret. Benvinguts a l'Hemicicle. Entre aplaudiments i abraçades, els líders independentistes de l'1 d'octubre han estat rebots aquesta setmana al Palau de la Generalitat i al Parlament. Les referències als exiliats i a tots els represaliats del procés han omplert els discursos. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha parlat en nom de tots els indultats. Nosaltres ara ens comprometem, ara que estem en llibertat, a treballar més que mai per aconseguir la fi de la repressió, per aconseguir que aquestes persones que no poden tornar a casa, per aconseguir que aquestes persones que són víctimes de la repressió política i econòmica puguen viure en pau i tranquil·litat. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha demanat al govern espanyol que no posi límits al diàleg. Ens diuen que s'obre
0: una nova etapa, però fem-nos entre tots un propòsit, cal diàleg que invoquem, si un diàleg franc que es tradueix en una negociació franca on els límits no els marqui la constitució, sinó simplement la
1: democràcia. A l'acte del Parlament hi han assistit diputats d'Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP i els Comuns. No hi havia cap representant del PSC, ni de Vox, ni de Ciutadans, ni del Partit Popular que s'ha encaixat a la presidenta Borràs que la cambra fes aquest homenatge als presos. Sentim el diputat socialista Raúl Moreno, Carlos Carrizosa de Ciutadans i Ignacio Garriga de Vox. Hem
0: d'intentar que aquesta cambra estigui protegida, es protegeixi també de algunas acciones, de algunos actos que pueden no representar el conjunt de la ciudadanía. La condena de inhabilitación abarca también la privación de honores. No vamos a permitir que en la casa de todos se ensalce la
1: figura de una minoría privilegiada que lleva décadas promoviendo la violencia y promoviendo la agresión a una mayoría de catalanes. Aquesta setmana al Parlament han anat passant tots els consellers del govern d'Aragonès per exposar els eixos de treball de la legislatura. La consellera de la presidència, Laura Vilagra ha aprofitat la compareixença per deixar clar que el govern no desistirà a demanar l'amnistia i l'autodeterminació i ha avisat que la taula de diàleg tindrà caducitat. Des del govern impulsarem el pacte per l'autodeterminació i l'amnistia que volem que sigui el màxim de ampli possible. Però també serem molt estrictes a l'hora de monitoritzar, d'avaluar la taula de diàleg i els seus resultats. I, en tot cas, si no, obrirem una nova etapa. Unes hores després d'aquesta compareixença reunien a la Moncloa Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Tots dos sortien de la trobada amb el compromís que la taula de diàleg, per mirar de resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, es tornarà a reunir al setembre. Sánchez, però, ha deixat clar que no hi haurà cap referèndum sobre la independència perquè caldria una reforma de la Constitució. Aragonès li ha recordat que hi ha altres vies per poder-lo convocar, com transferir les competències a Catalunya. Hi ha
0: camins que no passen per la modificació de la Constitució de fet, vull recordar que això s'ha discutit ja al Congrés de Diputats. Va ser l'any 2014 en què es va discutir una proposta presentada per Jordi Turull, per Marta Rovira i per Joan Herrera per fer un referèndum d'aquestes característiques.
1: Des de Junts per Catalunya, el vicepresident del govern, Jordi Puig-Neró, s'ha mostrat així de sèptic sobre el diàleg.
0: De fet, la taula encara no s'ha constituït i el Sr. Pedro Sánchez ja ha començat, per dir-ho així, a destruir-la,
1: no? Aquesta setmana també s'han fet públiques les fiances que el Tribunal de Comptes demana una trentena d'ex als càrrecs del govern per l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017. En total són 5,4 milions d'euros. Mentre el govern estudia la manera de suavitzar-ne l'impacte sobre els encausats, la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alzina, ha comparegut al Parlament per deixar clar que seguirem fent política exterior perquè així ho preveu l'Estatut. És un intent de uh, dir que la Generalitat no pot tenir acció exterior. L'Estatut d'Autonomia ho reconeix, les lleis eh, ho reconeixen, tenim un pla. El Tribunal Constitucional ha impugnat certes paraules o certes eh, frases per ser imprecises, però no ha invalidat l'acció exterior, està regulada. Des d'Esquerra, la diputada Marta Vilalta i des de la CUP Xavier Pallicer han reclamat al govern espanyol que no miri cap a una altra banda. Que no faci veure que això no va amb ells estan perseguint l'acció política exterior de la Generalitat de Catalunya,
0: quan molts altres governs d'altres comunitats autònomes ho poden fer. Es tracta d'una maniobra de repressió econòmica, de persecució de l'Estat i que no té més fonament que la persecució i la repressió política, l'independentisme.
1: La cap de files dels comuns, Jéssica Albià, que acusa el Partit Popular d'intentar fer descarrilar el diàleg amb aquesta causa. La diputada del PP, Lorena Roldán, replicava que es mantindran ferms fins al final. Després de fracassar, com dic, en la recollida de signatures, el Partit Popular vol tombar el diàleg
0: des del Tribunal Suprem de cuentas. Lo que vamos a pedir es que se devuelva
1: hasta el último céntimo de esos 5,4 milions de euros malversados per los líderes independentistes. I parlant de diners, però en un altre àmbit molt diferent, el conseller d'Economia Jaume Giró ha anunciat aquesta setmana al Parlament que ja ha ordenat començar a preparar els pressupostos del 2022 i ha demanat als grups una mirada generosa per poder-los aprovar. El moment en què estem reclama
0: de nosaltres que siguem capaços de posar-nos d'acord per assentar les bases i el que volem que sigui Catalunya no hi ha ja l'any que ve, sinó en els propers 10 anys. Té la paraula... Hola, sóc Meritxell Serret i Aleu, sóc de Baix Pogona de Balaguer i actualment sóc diputada al Parlament de Catalunya i també sóc portaveu adjunta del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí al Parlament.
1: Després d'estar tres anys i mig a Brussel·les, vostè va decidir tornar de l'exili el mes de març. Ara està pendent de judici el Tribunal Suprem, en principi per malversació i desobediència pel referèndum de l'1 d'octubre. Creu que el seu cas pot establir un precedent perquè tornin la resta dels exiliats? Um, jo crec que, el,
0: la veritat, amb tota aquesta decisió personal meva de, de, de tornar, aprofitant el context no, en el que vivia, d'estar de, de més d'un anys sense que se metés un euroordre, i, i amb aquest, no, aquesta oportunitat de ser diputada i, per tant, no, d'aprofitar uh, aquesta conjunció d'un buit o un espai legal per explorar, per poder continuar amb la meva defensa i amb aquesta lluita contra la repressió i aprofitant també aquesta oportunitat de ser diputada, doncs jo crec que, bé, confio que en el meu procés judicial, en com avanci el meu procés judicial, es puguin establir alguns elements que ajudin al retorn de, de les persones que encara estan a l'exili. Evidentment, cada cas és un món, les situacions són molt diferents i molt dispars, i el que sí que tinc clars que és un treball conjunt i que cadascuna de les accions que tots anem fent són per avançar en aquesta causa comuna, d'acabar amb la repressió i de poder uh, dirimir políticament el conflicte polític que hi ha.
1: Com valora que el govern de Pedro Sánchez hagi indultat als presos independentistes? La veritat és que la nostra aposta ha estat i
0: continua sent l'amnistia perquè som molt conscients que és una causa general que està afectant a, no, a milers i centenars de persones I, i els indults, a la mesura que alleugen el dolor de, de, de les persones que estan a la presó, de les seves famílies, és un pas, ho deia aquests dies la, no, la, la Carme Forcadell, és un pas, però és un pas més, és a dir, necessitem avançar tots plegats per acabar amb aquesta judicialització, per acabar amb la repressió, perquè mentre hi hagi repressió serà molt difícil avançar en la solució política d'aquest conflicte.
1: Aquesta mateixa setmana hem conegut el cas del Tribunal de Comptes que ha reclamat a una trentena d'exals càrrecs de la Generalitat 5,4 milions d'euros per l'acció exterior del govern. És possible el diàleg amb causes obertes com aquesta? És un, és un pas enrere, si tu vols dir d'alguna manera, en aquesta
0: lluita contra la repressió, però el que sí que tenim clar és que, per part de l'independentisme, per part dels que som republicans i demòcrates, la solució sempre serà política, sempre serà democràtica, sempre serà des d'aquestes garanties de preservar els drets de les persones. I a partir d'aquí continuarem lluitant més que mai i forçant, perquè no sigui la repressió qui marqui la pauta, sinó que sigui la negociació, la política, la democràcia, qui marqui la solució d'aquest conflicte polític avançat doncs, cap a aquesta amnistia, aquesta solució que ens permeti
1: també tenir aquesta solució democràtica que és el referèndum. Com vostè deia, ara mateix l'independentisme reclama aquesta amnistia i també un referèndum d'autodeterminació, però després de la reunió d'aquesta setmana entre els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez ha quedat clar que en principi no hi haurà ni amnistia ni referèndum. Hi ha marge per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat sense aquestes dues demandes? Per part nostra,
0: sempre portarem la bandera del diàleg, de la negociació, sempre portarem la bandera de la democràcia i continuarem construint i treballant perquè aquests grans consensos siguin encara més forts, siguin encara més madurs, més resilients no? i capaços de fer finalment realitat la fi de la causa general, aquesta amnistia i aquesta solució democràtica, el referèndum.
1: El president Pere Aragonès vol que tots els partits, institucions i entitats de la societat civil partidaris de l'amnistia i l'autodeterminació signin una mena de pacte comú en defensa d'aquestes dues qüestions perquè així interpreta que tindrà més legitimitat quan porti el document a la taula de diàleg amb l'Estat. Quina força tindrà aquest pacte si no s'hi suma el PSC, que és el primer grup al Parlament? Aquí el problema és si el Partit Socialista serà
0: capaç d'avançar i fer passos decidits per alinear-se amb aquests grans consensos, si, podrà, no? si, si evolucionarà com per alinear-se aquests grans consensos de, de la societat catalana i, i veurem veurem com, com evoluciona.
1: Des d'Esquerra fan una crida al PSC perquè s'assumi aquest acord nacional. Des d'Esquerra Republicana sempre estem disposats a parlar i el que tenim
0: clar és que esperem que aquesta voluntat de la ciutadania, aquests grans consensos siguin compartits i s'assumeixin al màxim de forces polítiques i el PSC entre elles, evidentment.
1: Podria ser una opció reclamar el traspàs de les competències a Catalunya per fer un referèndum, tot i que el 2014 ja es va intentar i el Congrés hi va donar un cop de porta?
0: No crec que em correspongui mi ara dir quina ha de ser la manera. Jo penso que la negociació també implica això, implica estar obert, donar totes les opcions possibles. Eh, tenim clar quina és la base. La base és sempre el respecte als drets fonamentals, el respecte a la democràcia, eh, donar una sortida democràtica en aquest conflicte i, per tant, s'han d'explorar al màxim totes les eines. En el passat hi ha hagut una visió absolutament restrictiva. El que necessitem ara és que hi hagi aquesta capacitat de trobar i d'adaptar a final els marcs uh, no? el que necessita i al que demanda la ciutadania.
1: Si li sembla bé, ens endinsem en el terreny més personal i demano si pot ara contestar amb respostes tan breus com sigui possible. Després de l'1 d'octubre, va dubtar gaire entre triar presó o exili? És es que no vaig tenir mai la sensació que
0: estava triant. Com descriuria l'exili? És com una presó de vidre i és dur. Es duu i i, l, i la distància té sempre costos a llarg termini també. Què li evoca Vallfogona de Balaguer Vallfogona de Balaguer és casa és el és la meva zona de confort, de seguretat i de i de bé és casa.
1: En cas que acabés sent inhabilitada pel Tribunal Suprem vostè continuaria fent política. penso que política
0: en fem, vulguem o no vulguem, quedaria dia totes les persones.
1: Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup compartiria una sobretaula distesa? Mira, amb l'Eulàlia Reguant. Té algun paisatge favorit? Doncs
0: emocionalment el món sec. i després, això sí, m'encanten tots els paisatges que hi ha en aquest país, siguin de mar, de muntanya i, i de fet d'arreu, eh?
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és... Que s'acabés es... el càncer, que es trobés una cura. Meritxell Sarret portaveu adjuntada del grup parlamentari d'Esquerra, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació. I gràcies a vosaltres i una abraçada a tothom.
0: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @ela-guiobaix a mi cicla